1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. Sitzen Sie bequem <lacht> in Ihrem Logenplatz?
0: <lacht> Sitzen Sie bequem. Herzlich willkommen hier bei Logenplatz. Hallo, Herr Mayer. Logenplatz?
1: Das So ein Sprachfehler. Logen. Ah, Logen. Habe ich Dogen gesagt? Logen. Logen? auf, der Ich kann
0: mich ja auch mal versprechen, oder? Oder wie heißt es bei den Schafen? Man muss nicht nur wolle, man muss auch mache. <lacht> Toll, das oder? ist in einem Film. Das ist das Niveau gerade. Nee, das war tatsächlich eine Postkarte mal am Kühlschrank meiner Frau.
1: Da mhm. habe ich gedacht, ja. So und ist auch Mache. Nicht nur Wolle, <lacht> sondern auch Mache. Das ist witzig, weil
0: ja scharfe Wolle okay.
1: ja Hi. Gut, also du hast heute mal drei Filme mitgebracht. Letztes Mal waren es nur zwei.
0: Ja, ja diesmal haben wir drei Filme. Und diesmal ja. haben
1: wir drei. Das finde ich gut. Dann können wir mehr reden und mehr ähm, Coolmänner verteilen. ja Und, und mehr präsentieren. Der Kinopodcast mit Stefan Kuhlmann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und äh,
0: denken Sie dran, ne, zu abonnieren und äh, weiterzusagen und so und auch Ihre Großmutter zu erzählen. Genau. Mensch, der ist ein lustiger Typ, der redet über Filme, was er seit über 20 Jahren tut. Und heute reden wir über Merchandise-Film, über äh, einen deutschen Film und äh, über einen sehr amerikanischen Film. Mhm. Mit, einer englischen, mal
1: mit einer englischen Hauptdarstellerin. Wir beginnen mit, mit diesem Merchandise-Quatsch.
0: Merchandise-Quatsch. So, nun kam vor ein paar Jahren äh, der Lego-Film, The Lego-Movie, den ich exorbitant fand. Wirklich äh, tricktechnisch super und ich wahnsinnig nicht. lustig. Nee, hat dir nicht gefallen?
1: Nee. Es war super. Ich finde, Lego ist Lego und... Ein Film ist ein Film,
0: aber egal. Ja, und da haben wir beides kombiniert gehabt. Ja. Und äh, ich finde find die alle irgendwie gut. Der Lego-Batman-Film war noch fast noch viel lustiger. Das war ja so anstrengend. Da war jede Sekunde ein Gag und du konntest gerade auf den einen Gag reagieren, da hast du schon den nächsten verpasst und so weiter. Ähm, der Ninjago-Film ist auch toll geworden und so, obwohl ich die Fernsehserie gar nicht gucke. Und ähm, tja, Playmobil hat er sich gedacht... <lacht>
1: Das können wir auch. Das müssen
0: wir auch machen. Es gibt Barbie-Filme, es gibt mhm.
1: äh, Lego-Filme, jetzt müssen wir auch Playmobil-Film machen. Die blöden Barbie-Filme muss ich ja mal gucken wegen meiner Tochter und die Playmobil-Filme sagt du sie immer, das sind Jungsfilme. Hast du gesagt, die blöden Barbie-Filme? Die sind gar nicht schlecht gemacht, die finde ich fast besser als die Playmobil-Filme. Ja, da kommen wir ja jetzt gleich zu. Ja. Also
0: Playmobil ja. ist auch großes, großes, oder ein äh, großes Franchise oder großer, großer Merchandise seit vielen Jahrzehnten. Wahnsinnig beliebt weltweit. Wir haben auch das ganze Spielzimmer voll ne? mit Lego natürlich, mit Duplo, und äh, aber eben auch Playmobil ganz viel. Und ähm, das ist interessant, denn früher, wenn wir Playmobil Sachen geschenkt bekommen haben, dann kam man halt runter, wenn es ja Geburtstag war oder, oder Weihnachten oder was, dann stand da halt das Schiff oder, oder keine Ahnung, der Truck oder was immer vom Playmobil mhm. und stand halt fertig aufgebaut da. Little did I know, <lacht> oder wie ich es später als äh, Vater erfahren musste, das muss ja auch zusammengebaut werden. Inzwischen muss man wirklich alles. Das machen. ist ja so krass, ich habe mit meiner Tochter haben wir halt Playmobil so, 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 so eine Schule geschenkt, ne, der mhm. Karton kommt an, denke ich so... Der ist aber ein bisschen schmal dafür, dass es da aufgebaut drin sein soll. Ich mache das auf. Das ist, das ist, als wenn man 18 Ikea-Schränke aufbauen muss. Mhm. Das hat zwei Stunden gedauert, dieses Ding zusammenzuschrauben. Ja. Irgendwie macht es auch Spaß. Und, aber dachte ich dachte so, seid ihr alle. Ge und dann wurde mir warm ums Herz, weil ich dachte, also muss mein Vater vielleicht früher schon das immer zusammengebaut haben. Ich irgendwo. weiß es nicht. Also in naja.
1: den 70ern war das doch, da war das Schiff doch das Schiff. Naja, Oder musste nicht. man da also
0: alles? Ich, also ich, ich habe nie was zusammengebaut von Playmobil. Ich mhm. habe es auseinandergenommen und kaputt
1: gemacht, mhm. aber nie zusammengebaut. Okay, das ist
0: eine tiefere Frage, der wir noch ähm, nachgehen müssen. Lass uns doch auch mal ausschweifen. Ja. So, jetzt ist dieser Film da. Playmobil gibt es schon seit äh, ein paar Jahren auch als äh, Fernsehserie, computeranimiert. Und ähm, ein Indikator für das Ankommen des äh, Kinofilms ist jetzt, dass meine Kinder zum Beispiel diese Playmobil-Serie gar nicht mögen. Wenn wir umschalten und ein bisschen äh, äh, wie sagt man? Äh, Zapping Zappen. machen. Zapping mhm. machen, ähm, Und wir sehen die Playmobil-Serie, heißt es mal, oh, nicht die Playmobil-Serie, die mögen wir nicht. Irgendwie gefällt ihnen das nicht. Und ähm, Mögen sie denn Lego? Lieben Lego total. aber, aber jetzt,
1: Also als Seriefilm?
0: Ja, die gucken den Jago und sowas. Und die mhm. Lego-Filme gucken sie halt auch also gerne, die mhm. beiden. Und äh, auch den Jago film und den Lego-Batman-Film. so Und äh, spielen auch mit Playmobil. Aber die Playmobil-Serie bis jetzt hat den äh, nicht so angetan. Mhm. So, jetzt ist dieser Film da. Es geht um einen Jungen und seine große Schwester. Also der Junge heißt Charlie, seine Schwester heißt, warte, wie heißt sie? Äh, keine Ahnung. Ja, Maler, glaube ich. Mhm. Und... Ähm, die werden eines Tages in diese Playmobil-Welt auf zauberhafte Weise hineingezogen. Hilfst du mir, Charlie zu finden? Jemand hat ihn entführt.
1: Mit meinen Connections kann ich deinen Bruder finden. Null Probleme. Ich kenne sogar den größten Geheimagenten der Welt.
0: Im Verlauf der letzten Monate wurden diverse Einwohner wie vom Erdboden verschluckt. Glaubst du, die haben auch meinen Bruder verschwinden lassen? Ich bin 100%ig fast sicher. 100%ig fast
1: sicher. Ja, und immer die top synchron Stimmen, äh, natürlich äh, ja, top, alles klar.
0: Ja, äh, vielleicht haben sie es erkannt, das ist äh, Matthias Schweighöfer, der, da diesen Geheimagenten spricht. Im Original ist es Daniel Radcliffe, der irgendwie sehr viel mehr Spaß damit hatte. So Die Story ist egal. Also wir, wir haben zwei echte Menschen, es beginnt mit echten Menschen und die werden halt in diese Playmobil-Welt hineingezogen und dann sind die auch halt in Playmobil-Figuren äh, verwandelt und müssen da halt äh, Abenteuer erleben und da halt wieder raus. Ähm, Rauskommen und rausfinden äh, mit dieser Magie. So, ähm,
1: ja, ich find's blöd. Ich hör's schon an der Intonation <lacht> quasi.
0: Ich habe im Kino gesessen und diese Geschichte läuft so und ich denke so, ah, die Spezialeffekte, also wie es gemacht ist, ist toll, es sieht halt aus wie Playmobil-Figuren, die halt, ist ja schon bei Lego so, das ist ja wirklich auch ganz krass, viele Menschen, mit denen ich über den Lego-Film gesprochen habe, die haben gesagt, naja, dass sie ausgerechnet so Stop-Motion gemacht haben. Manche nee, das ist alles Computer-Animation, oh, da ist nichts mit, da ist nichts echt. Also alles, was echt aussieht, ist alles mit dem Computer gemacht, das ist auch hier und es ist toll gemacht, es sind ganz viele tolle Figuren, zum Beispiel dieser, dieser blaue Roboter, den es früher mal gab bei, bei Playmobil, den ich auch hatte und so, wenn du den auf der Leinwand siehst, so, ach ja, den hatte ich auch früher. Aber dasselbe Gefühl hatte ich ja schon vor ein paar Jahren beim Lego-Film, als mhm. man so die anderen, so die Weltraumfiguren gesehen hat und so. Und dieser Helm zum Beispiel von dieser Lego, äh, der der immer gebrochen ist an der einen Stelle. Mhm, genau, vorne. da unten, ja. Ja, ja. Genau, und so ist ja er auch im Film zu sehen. Und da hast du halt dieses nostalgische Gefühl, und du denkst, ach Mensch, tolles tolles Detail. Und so ist es jetzt halt auch hier, man sitzt halt dann und so, ja, ja, ist ja, ja, ja Ist denn der
1: Film ein bisschen besser als die Serie? Auch nicht. Das ist, ja, ich glaube, sagt, dass man da mehr aufhört und Ja, natürlich. Es na, ist natürlich ein größeres
0: Budget da und es sieht halt auch toller aus und okay. so. Und, aber das ist schlimm, wenn ich was nicht mal schlecht finde, sondern wenn es mich nicht interessiert wenn ich da sitze und es einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an mir vorbeizieht und ich halt einfach denke so, ja, wow,
1: roll haben mal ich jetzt mit dem Film angefangen?
0: Na, lass uns doch mal mit dem Schlechtesten anfangen. Willst du, du willst immer mit dem Besten anfangen, ne? Und dann halt äh, dich zum Schlechtes, äh, Schlechtesten hinarbeiten. Das arbeiten. ist wie beim
1: Essen. Isst du erst die Erbsen oder das Fleisch?
0: Ja, ich also erst das, was mir nicht so schmeckt, damit ich dann das Tolle zum als Schluss. Finale
1: habe. Stimmt, das mache ich beim Essen auch so. Ach, nun warte. Was hast <lacht> du gerade? Äh? Ja, Alter. da ist das Gegenteil. Aber das ist ein,
0: interess das ist ein interessanter Aspekt, dass, ähm, ich mache zum Beispiel auch Playlists so. Also natürlich ist es meine Musikplaylist... spielt ja, spielst äh,
1: stundenlang Scheißmusik, um dann zum zu nein, nein, nicht stundenlang, zu
0: aber zum Beispiel, wenn halt eine neue Platte rauskommt von Radiohead und ich mir die ein paar Mal angehört habe, dann sortiere ich mir die so, dass die Songs äh, zuerst laufen, die ich zwar schön, okay oder vielleicht nicht so doll finde und dann halt äh, mich immer mehr steiger von den Drei-Sterne-Filmen zu den fünf sterne Wieso machst du äh, diese Musik?
1: Playlist gleich mit richtig guten Songs? Nur guten Songs? Weil du anscheinend, obwohl du älter bist
0: als ich, keine Ahnung vom Leben hast.
1: Ich habe keine Ahnung. Das
0: Süße kann doch nur mit dem Sauren existieren. Ach so. Das ist doch klar. Ich, ich brauche doch, doch auch folgt so Sonne. Ich brauche doch auch Songs, die vielleicht ein bisschen abschwächeln, damit man halt dann auch noch mehr die tollen Songs genießt. Mhm. Wenn ich die ganze Zeit
1: nur also die ganze ohne, Zeit die nur, scheiß langweiligen Balladen ist die Playlist. Auch wenn du
0: Kaviar nicht magst, wenn du die ganze Zeit nur Kaviar isst, ja, mhm. ich nehme es nur als Beispiel. Du ja, frisst die ganze Zeit Kaviar. Es ist ja toll, das ist ja so teuer und es ist ja so delikat. Mhm. Dann kannst du irgendwann den Scheiß Kaviar nicht mehr sehen. Okay,
1: wie viel Männer ähm, bekommt <lacht> der Playmobil-Film? Badlands <lacht> self. Fast. Ja. Äh, der kriegt zwei. Das ist, gut, also ich, ganz, ich sag's mal knallhart, mal
0: so also belanglos war es für mich, ähm, ja, es ist okay. Ich glaube, dass die, die Kleinsten halt sich irgendwie dann freuen werden und die, die die Serie toll finden, wahrscheinlich auch diesen Film toll finden. Wir haben diese ganzen äh, deutschen Sprecher in der deutschen Fassung, die halt dabei sind. Äh, Matthias Schweighöfer, Christian Ulmen, Ralf Schmitz, Oliver Kalkhofe, alles Top-Leute. Ja, alles Top-Leute top top und die machen das ja auch gut, aber die retten halt diesen Film. Wir haben Beatrice Egli, die spricht damit. Ah. Das ist eine Schlagersängerin, mhm. falls sie das nicht ja, sagt. Ähm, und Michael Patrick Kelly. Oh. Aus der Kelly-Family. Ja. Und äh, Regina Halmich ist auch noch mit dabei. Komm. Ja, das, aber das ist alles so, pff, ja und? Ed, Reicht alles, nicht. Das hat mir nicht, also meine Kinder mögen die Serie nicht und äh, der Film hat denen auch nicht gefallen. Den uh. magst du nicht. Mhm. Nee, der, der Film
1: hat auch meinen, Kinder, meinen Kindern nicht gefallen. Das, okay, gut, dann äh, lass uns das doch jetzt beenden. Dein, dein, deine ruhige Ballade, das Saure. Äh, lass uns zu etwas Süßerem kommen.
0: Sagst also, <lacht> also, jetzt mir noch,
1: dass Balladen keine guten
0: Songs sind, dass immer nur die rockigen Nummern gut sind, oder was?
1: Nein, nothing else matters. Das ist ich, doch glaube, ein Hammer. Müssen,
0: ich glaube, wir müssen mal eine Grundsatzdiskussion führen. Okay.
1: So, nächster Film. Golden 20. Golden Twenties von
0: der tollen Sophie Kluge. Es ist ein Erstlingswerk, es ist ein deutscher Film. Sophie Kluge hat äh, bis jetzt äh, unter anderem, sie hat glaube ich ein paar Kurzfilme gemacht, aber sie hat äh, vor allem das Drehbuch geschrieben zu SMS für dich. Ähm, das war eine recht gute äh, deutsche romantische Komödie und da hat sie mhm. schon ein bisschen gezeigt, was sie kann und dann hat sie äh, vor einiger Zeit die Idee zu diesem Film gehabt, zu dieser Geschichte über eine Mitzwanzigerin, die... Ähm, von der Uni halt äh, kommt, also äh, frische Absolventin ist und äh, nach Hause kommt und sich dann halt äh, wieder zu Hause äh, so, zurechtfinden muss und äh, klarkommen muss. lebt bei ihrer Mutter, die Mutter ist äh, getrennt vom Vater, der Vater, das lernt man im Laufe des Films, äh, hat eine Macke so groß wie ein Haus. Ähm, ist, ist ein schwieriger Charakter, aber auch ihre Mutter ist nicht sonderlich leicht, die hat einen neuen Freund und äh, kümmert sich nicht so, nicht so richtig um ihre Tochter. Äh, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht, weil alle irgendwie voraussetzen, dass sie es alles besser wissen, was äh, dieses, dieses Mädchen, Ava heißt sie übrigens, ja, äh, schöner Name. Gesp gespielt von äh, Henriette Conforius. Mhm. Na, kennst Nein. du? Aha, darauf kommen wir gleich, dass mhm. du sie nicht kennst. Ähm, äh, gespielt von Henriette Conforius und Ava muss ich halt zurechtfinden und unter anderem nimmt sie eine Hospitanz am Theater an und da lernt sie ähm, den Jonas kennen.
1: Das kann ja was werden. Wieso? Naja, da weiß ja gar nicht, was er da macht. Aber am Ende ist es immer das Gleiche. Kommt das Stück dann raus und ist entweder ganz toll, richtig beschissen oder okay.
0: Das ist eine pragmatische Art und Weise, das Ganze zu betrachten.
1: Ja. Eigentlich sollte man ihn ja bestärken. Aber darauf habe ich keine Lust. Hm. Habe ich mich eigentlich vorgestellt? Jonas. Aber? Nee. Hey, ist Wie ähm, in unserem Podcast hier.
0: Der Jonas wird, ges <lacht> wird gespielt von Max Krause, auch ein toller neuer Schauspieler. Und die haben gerade über den Regisseur gesprochen, an diesem, bei diesem Theaterstück, bei dem sie äh, hospitiert. Und äh, der hat es halt nicht so richtig drauf und ähm, da ist man halt beim paar Proben dabei. So, Henriette Confurius, äh, kennst du nicht? Ich möchte der jungen Dame nicht zu so nahe treten, aber bis jetzt kennt die dann fast niemand. Das ändert sich aber hoffentlich mit diesem Film, denn das ist ein Aspekt, der mir sehr gefällt, ich sag's mal ganz drastisch, es sind nicht schon wieder dieselben Hackfressen. Mhm. Ja, man hat wirklich neue, in Anführungszeichen, die haben natürlich schon ein paar Sachen gemacht, aber es sind neue, frische Gesichter mhm. und äh, dieses Gespräch, was wir jetzt gerade gehört haben, das jetzt nicht, irgendwie die Reden jetzt nicht über Zeitreisen und äh, keine Ahnung, Weltuntergang, sondern es ist ein ganz normales Gespräch über Theaterproben, die nicht gut laufen und äh, was war dein Eindruck von dem Gespräch? gekünstelt geklungen oder waren halt nee, zwei Menschen, die sich authentisch
1: geklungen. Danke, mhm. danke,
0: dass du mir das Wort in den Mund legst, ja. denn ich hätte es sonst selber herausholen müssen. Das ist etwas, was mir sehr gefällt an diesem Film. Es ist einfach eine Geschichte äh, einer jungen Frau, die halt irgendwie klarkommen muss und äh, mit den Menschen um sich herum, die halt herausfinden muss, was will sie eigentlich vom Leben, wie geht's weiter? Und ähm, auch wenn sie halt, dann wird über Theater gesprochen oder eben halt übers Leben und so weiter, aber es sind alles authentische Dialoge. Mhm. Was sehr schwer ist und äh, was ich diesem Film wirklich also äh, hoch anrechne, dass man gleich von der ersten äh, Sekunde an in diesem Film, also gleich von den, in der ersten Szene, halt weiß, oh, das ist, das ist echt hier. Das sind halt ganz normale Menschen. Äh, eine der ersten Szenen ist zum Beispiel, als sie kommt nach Hause mit ihrem schweren Koffer und der Nachbar kommt ihr entgegen und sagt, na, soll ich helfen? Und sie sagt, Nein, danke. Was macht der Nachbar? Nimmt er trotzdem den Koffer ab. Wie das, wie das so, so <lacht> ein typischer Charakter So der alte Nachbar so: Ja, junge Frau, kann ich Ihnen helfen? Nein, danke. Ja, ja, ist schon gut. Der nimmt den Koffer und mhm. trägt ihn halt dann doch die Stufen hoch. Und dieser Nachbar wird gespielt von Blixer Bargeld
1: tatsächlich. Ah, das ist ja abgefahren. Ja, einstürzende ein, Neubauten.
0: Einstürzende Neubauten. Er war interessanterweise vor ein paar Jahren war er der Nachbar der Regisseurin und Autorin. Es ist also ein echter also Autorenfilm. Eine echte Rolle. Eine echt, tatsächlich eine echte <lacht> Rolle, die er ganz toll ausfüllt. In, in wenigen Szenen, aber wirklich tolle er ist dann einfach auf seinem Balkon, singt vor sich hin und Ava sieht das und ähm, reagiert dann halt darauf, aber sind halt, er ist halt jetzt auch nicht der Gandalf oder der Obi-Wan Kenobi, der irgendwie äh, die großen Lebensweisheiten rüber schreit, sondern sie halt hier und dort vielleicht auf die eine oder andere äh, richtige Bahn lenkt, ohne dass sie das eigentlich auch weiß, dass er das macht, äh, eine ganz tolle, ganz kleine Nebenrolle, ähm. Wir haben Inga Busch, die die Mutter spielt, äh, Blixer Bargeld, wie gesagt, dann ist es äh, die junge Hanna Hilsdorf, das sind alles so Namen, die man eben noch nicht so kannt, erkennt. Anton von Lucke spielt äh, den Freund Rufus, ähm, Hanna von Hilsdorf, äh, nicht von Hilsdorf, Hanna Hilsdorf spielt die beste Freundin, spielt Lulu. Und ähm, da gibt es dann eine Szene in dem Film, die halt so richtig ausbricht. Man hat die ganze Zeit normale, authentische Dialoge. Es ist aber manchmal so ein bisschen fremdschämen, so unangenehm, weil alle irgendwie es besser wissen und äh, ihr irgendwie helfen wollen. Ja, aber dann geht sie bei so einem Essen, geht sie aufs Klo und da kommt der neue Freund ihrer besten Freundin, kommt rein und sagt so ganz theatralisch, ganz dramatisch, ähm, ah, ich kann nicht mit ihr zusammen sein, mit der Lulu, ich kann nicht mit ihr zusammen sein ich muss mich trennen und so und sie weiß gar nicht, wie sie damit umgehen soll und versteckt sich dann vor ihrer besten Freundin und äh, alles andere wäre jetzt ein Spoiler, aber das, ist, das sind dann, egal wie dramatisch und theatralisch das ist in dieser, äh, in, in dieser Szene, es ist toll geschrieben und es sind tolle junge Schauspieler, man hat sie noch nicht auf der großen Leinwand so gesehen und es sind frische Gesichter, es ist ein authentisches Drehbuch mhm. und äh, ich komme so langsam zum Punkt, das ist tatsächlich, es also ist jetzt kein Meisterwerk für die Ewigkeit, ja, aber ein kleines, feines Meisterwerk. Und für mich eine der großen Überraschungen in diesem Jahr. Okay. Hat mich sehr überrascht, äh, dieser Film. Und sehr begeistert, gerade weil es authentisch ist. Und äh, da muss ich auch aufpassen, ist auch Spoiler-Territory. Ähm, der Film beginnt einfach und, und endet danach einfach. Das klingt jetzt vielleicht merkwürdig. Aber ähm, ja, ich lasse es mal so stehen. Ähm, plätschert, plätschert vor sich hin auf der einen Seite. Aber es gibt so viele tolle, kuriose Szenen. Wenn die zum Beispiel einmal am, am Wochenende zu dem Vater gehen, der halt wirklich... <lacht> eine Macke hat <lacht> eine Macke hat und hat auch eine neue Freundin also ich habe laut Hals gelacht okay. Und äh, selbst wenn man nicht lauthals lacht, äh, amüsiert man sich und es sind tolle, tolle junge Schauspieler, es ist eine tolle, tolle neue Regisseurin, die ein tolles Drehbuch abgeliefert hat, was Authentisches und echt. Und ich, ich bitte, ich bitte alle in diesen Film reinzugehen. 20th Century Fox hat sich äh, der jungen Dame angenommen, 20th Century Fox of Germany, und hat gesagt, ey, wir unterstützen das, wir glauben an dieses Drehbuch und haben es geschafft bei diesem Erstlingswerk von einer wirklich äh, eher unbekannten äh, Dame, haben es geschafft jetzt, ich glaube es sind 53 oder 56 Leinwände, die sie bekommen haben in Deutschland. Das ist nicht viel, ne? wenn halt sowas wie Avengers startet, die haben halt irgendwie 5000 Leinwände, die sie, die sie bespielen können ähm, und dieser kleine Film, der läuft halt in, in allen großen Städten ähm, und eben auch, halt auch unter anderem in Berlin, ich bitte alle da rein. Das ist ja da rein, nicht viel. Das ist nicht viel, Leinwände. aber es ist halt okay für, für, für,
1: ein, für ein Erstlingswerk mit, mit, mit keinen Stars. Ja, hättest du mich jetzt gefragt, ein Film läuft an, dann hätte ich gesagt 4000 oder so, aber das ist hm. ja eine recht kleine Zahl.
0: Ja, ja deswegen sollten wir das unterstützen, soweit hm. wir können, ich mache das gerne. nicht stecke damit Herzblut drin, das sind alles tolle Leute, das ist ein toller Film, es ist eine Überraschung, es ist ein Geheimtipp noch und ich hoffe bald nicht mehr, dass die Leute alle sagen, wenn sie rauskommen, also das also das hat mir gefallen, Also Toll.
1: tolles Schauspieler, tolles Drehbuch, hm. gute Geschichte, gut erzählt, authentisch hm. und das Ganze heißt, warum heißt es Golden Twenties? Weil sie in ihren Zwanzigern
0: ist, sie ist ja also eine Mitte-Zwanzigerin ah. das so sind die Golden Twenties, das ist so ein bisschen ein übertriebener, äh, übertriebener Titel, das ist jetzt ja alles, das Leben geht richtig los, das Studium ist abgeschlossen, hey, jetzt beginnen die Golden Twenties und mein Leben und dann irgendwie... Sie trifft in dem Film auch Entscheidungen, die wirklich merkwürdig sind manchmal. Aber so ist das Leben. Mhm. Man macht irgendeinen Scheiß und dann denkt man so, was war das jetzt? Und äh, dann gibt es jetzt nicht irgendwie die, die große Atomexplosion, sondern dann geht das Leben einfach weiter, auch wenn man halt einen Fehler gemacht hat. Und das ist toll dargestellt, das ist toll gespielt. Und äh, man wird jetzt also jetzt irgendwie nicht denken, das ist der beste Film aller Zeiten oder der beste deutsche Film aller Zeiten. Das ist aber bis jetzt in diesem Jahr für mich, in diesem Jahr, einer der besten deutschen Filme. Vier oder
1: fünf Coolmänner?
0: Vier Coolmänner. Vier Coolmänner. Und wir uns
1: auch für die. Meisterwerke.
0: Vielleicht bei Sophie viel Kluges nächstem Film, dann kriegt sie vielleicht die volle Punktzahl. Aber hier sehr, sehr gerne, von mir aus viereinhalb, aber okay, 4 sehr, sehr gerne bekommt sie vier, viereinhalb cool Männer für Golden Twenties.
1: Bitte ins Kino gehen und wir kommen zur Late Night, unserem dritten Film heute.
0: Es ist Dramedy, ja? Dramödie. Dramedy. Dramödie. Dramödie. Mhm. Mischung aus Drama und Comedy. Es geht bei Late Night um eine alteingesessene. Uh, Late-Night Show Queen uh, namens uh, Catherine, die gespielt wird von Emma Thompson. Wie würden Sie Molly beschreiben? Molly, äh, Molly. Molly ist äh, sie sagte zu mir, dass ich sie trotz
1: unserer verschiedenen Herkunft daran erinnere, wie sie war. Als sie noch jünger, jünger war. war. Ist das nicht wunderbar? Ich meine. <lacht> Großes Kino. <lacht>
0: Ein großes Kino. Wer ist Molly? Molly ist äh, eine neue Assistentin, die engagiert wird für Catherine, weil sie ist nämlich auf dem absteigenden Ast. Ihre Produzentin sagt zu ihr: Catherine, du, du machst das jetzt zu so lange und die Einschaltquoten gehen runter. Du brauchst was Frisches in deinem Team. Deine ganzen Autoren, das sind alles nur alte weiße Kerle. Hol dir doch mal junges, Frisches, äh, buntes Blut dazu. Sagen wir es mal so. Und äh, Molly Patel ist halt äh, doppelt wertvoll, weil sie halt einmal eine Person of Color ist und äh, dann halt auch noch eine Frau und äh, halt frischen Wind in dieses Team bringt und äh Ratschläge gibt, wie man diese Late-Night-Show verbessern kann, obwohl sie noch gar nicht so viel Ahnung hat. Sie arbeitet eigentlich irgendwie ich, was ist das für eine Fabrik, irgendwie eine Chemiefabrik oder irgendwie sowas und äh, sitzt da als Förtnerin rum und äh, landet aber eben halt durch äh, ein paar widrige Umstände oder glückliche Umstände eben als ähm, Autorin in dem Team von zur, Emma Thompson. Von Förtnerin zur Autorin,
1: ist das ja, nicht ist ein bisschen weit hergeholt? Das ist halt Hollywood. Ja. Das ist zum Beispiel dann vom Drehbuch nicht so gelungen, oder? <lacht> Meine Authent. Nicht so authentisch meinst du? Ja. Ja,
0: aber das ist halt dann wieder ein Filmfilm, ne? Also ähm, das Ganze ist ähm, deswegen eine Mischung aus Drama und Komödie, weil es tatsächlich ein paar von den großen Themen halt wälzt. Äh, wie geht man mit seiner Karriere um, wenn die wirklich äh, sich dem Ende äh, neigt, dem Ende entgegen neigt? Mhm. Ähm, was ist mit der Frauenquote, die Männerdominanz in den Medien und so weiter, diese, diese ganzen Geschichten oder überhaupt, wie ist es als Frau äh, klarzukommen in, in dieser Welt und Emma Thompson, ich meine,
1: ja. also, das ist ja nun hat auch sagen. Shakespeare Stücke früher gespielt also richtige echte tolle äh, Hallo oscar Preisträgerin äh,
0: die kann auch aus dem Telefonbuch vorlesen mhm. und es äh, ist toll das ist eine tolle das ist eine tolle Schauspielerin das ist auch eine ganz aufmerksame ähm, ähm, wie sagt man ähm, sie ist ein Profi einfach ich habe sie ein paar mal interviewt und ähm, sie guckt einen dann an wenn man sich so ein zwei Jahre nicht gesehen hat kneift so ein bisschen die Augen zu und dann sagt sie Stefan
1: <lacht> echt ja. Ah, nicht schlecht. Und Sondern da bin ich immer
0: wieder begeistert. Also, es ist eine, wirklich eine tolle, aufmerksame Frau und äh, einfach eine tolle Schauspielerin. Deshalb äh, trägt sie halt dieses Tribo auch. Was wolltest du fragen?
1: Äh, ist das angelehnt an irgendeine echte, an An alle. An, an alle. Mhm. An alle. Also, also da gibt es jetzt nicht irgendeine Frauentalkerin, wo man jetzt sagt, das könnte die sein. Nein,
0: nö. Okay, okay. nein, 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 das ist an alle angelehnt und äh, ich meine, muss man ja sehen, wie es halt dann so Ellen DeGeneres gehen wird oder äh, Oprah Winfrey dann irgendwie, wenn die sich wieder eingekriegt hat und äh, vielleicht dann doch nicht äh, sich als Präsidentin aufstellen lässt. ist <lacht> keine, ja. keine Ahnung. So es geht an alle, denn es ist also es, das ist jetzt nicht eine spezifische Herausforderung. Jeder Hausgefühl
1: Präsident, der jetzt kommt, kann eigentlich nur ein Stück weit besser werden, ne? Also da hätte ich lieber Oprah Winfrey als... Was hat als dir denn Trump. Donald Trump getan? Was hat er
0: dir denn explizit getan? <lacht>
1: Er hasst die Presse zum Beispiel. Er hasst
0: die Presse. Fake. It's fake news. Mm. It's uh, fake. News. Nein, ich mache nur Quatsch. Ich mag äh, Donald Trump. Ich bin jetzt auch kein Donald Trump Fan. Also.
1: Na, das klang Aber, aber die Mauer nicht hat er immer. So. Die
0: Mauer hat er. Nein, ich wollte dich nur. Ich wollte dich nur. I, I was pulling mm. your leg.
1: Mm. Wie man so schön sagt. Die Mauer hat er noch nicht gebaut. Die Mauer hat er
0: noch er nicht Kohle gebaut. Nicht Grönland hat. hat Grönland hat er noch nicht gekauft.
1: Und deswegen besucht er auch nicht Dänemark, weil er jetzt beleidigt ist. Mm. Ja, weil's einfach, ja, weil er einfach Grönland mal kaufen wollte. Ist einfach also, das Aber wobei Alaska wurde damals ja gekauft von den Russen. Hm. Ich glaube für fünf. 50 Millionen ja, Dollar. So ein Schnäppchen? Ja, Wirklich? Mhm. Echt? Mhm. Da könnte man fast einen Film drüber machen. habe ja, nie gehört. Gut, also 50 Millionen. Ähm, Wie sind wir Late, Night.
0: Late Night. Also Emma Thompson spielt eine äh, auf dem absteigenden Ast befindende Late Night Talkerin, die sich ein junges, frisches Talent ins Team holt und äh, damit halt natürlich dann das hat sie wieder Erfolg und so weiter. Aber es geht halt auch wirklich an die Substanz, insofern, dass man halt nicht einfach nur einen Gag nach dem anderen abfeuert, sondern halt auch, auch mal ab und zu mal zeigt... Ähm, wie schwierig dieses Business ist, aber es ist auch viel lustig. Catherine, finden Sie Frauen witzig? Witzig ist witzig. Solange man weiß, männlich und von der Elite-Uni oh. ist wie ihre Autoren. Wir müssen eine Frau anstellen. Reicht auch ein
1: Schwuler? Nein!
0: Ich lasse mich nicht ausgrenzen, nur weil keiner hier so aussieht wie ich.
1: Sie hat nichts gegen die starke Frau in dir, gegen deinen Stolz auf deine Herkunft, gegen das Hashtag MeToo, bla bla bla. Du bist eine Autorin ohne Erfahrung, also schreib etwas. Okay. Okay als mit dem schwulen Auto. Das ist
0: Hashtag MeToo, bla Me bla bla. Äh, ja, ist dadurch halt eben eben nicht nur plump, sondern halt, äh, halt auch manchmal mit ein bisschen Substanz dahinter. Ähm, aber dieser Film plätschert dann so ein bisschen vor sich hin weil es auf der einen Seite dann halt sehr bemüht ist, fand ich und sich, ja ich weiß, ihr habt diese wichtigen Themen, diese schwierigen Themen und ihr habt jetzt in dieses Drehbuch reingemacht und sowas aber äh, Mindy Kaling, die halt Molly spielt, das, mhm. ist, das ist eine tolle Schauspielerin die, die, die mag ich sehr ähm, und natürlich Emma Thompson kann ich mir immer angucken und die beiden, die tragen das und äh, machen daraus einen amüsanten Kinoabend oder Nachmittag oder Morgen, je nachdem
1: wann man ins Kino geht im wahren Leben, wenn so eine Sendung auf dem absteigenden Ast ist, dann ist sie doch auch weg. Hm. Und hier in dem Film schafft sie es dann doch. Du musst ins Kino gehen. Achso, Spoiler. Hm.
0: Es war okay. Es ist ein okay, -Film, wenn man Emma Thompson-Fan ist hm. ähm, und sich für dieses Thema interessiert, dann kann man das ruhig machen, dann kann man nichts falsch machen.
1: Aber es ist jetzt auch keine Offenbarung. Also drei Coolmänner.
0: You know me so well. <lacht> drei Coolmänner für Late Night mit Emma Thompson.
1: Gut, wir hatten heute Playmobil, Golden Twenties und Late Night. Fazit, wenn ihr ins Kino geht, dann schaut euch auf jeden Fall Golden Twenties an.
0: Ich bitte darum, unbedingt anschauen. Es ist wirklich einer der besten deutschen Filme in diesem Jahr.
1: Können wir was spoilern für unseren Podcast? Ist da irgendwas
0: in der Mache? Nee, jetzt habe ich gerade nichts für dich parat. Mhm. Sorry. Hast du noch irgendwas also, auf
1: Sky oder Netflix Naja, das ist.
0: Also ich habe gerade überlegt, ob wir. Also ich bin sehr, sehr aufgeregt in dieser Woche, sehr aufgeregt, denn ähm, einer meiner absoluten, absoluten Lieblingskultfilme, ein Film, der meine Jugend äh, definiert hat und auch mein mm, Leben bestimmt Allah. hat. Nee,
1: <lacht> <wir ja> schon. <lacht> äh, nein, äh, es
0: geht um äh, der dunkle Kristall.
1: Ah.
0: Und ähm, das ist eins der absoluten. Äh, das ist ganz weit oben. Das ist mit äh, Tree of Life von Terence Malick und was ich was Blade Runner von Ridley Scott. Das war Scott.
1: Aber das, so ein ganz Düsterer Film. Ja,
0: total düster. Ja, der ist ja auch gefloppt damals. Also, das ja, der hat ja jetzt erst auch. im Laufe der Jahrzehnte, also der ist in den 80er Was Jahren. War das so animierte Puppen, oder? Nein, nein, naja, nur Puppen. Puppen. Aber die haben insgesamt, insgesamt haben die ja zwölf Jahre an diesem Film gearbeitet. Ähm. Die, ich glaube, die Dreharbeiten äh, an sich waren halt auch über mehrere Jahre, weil die halt äh, Jim Hansen, ne, der die Muppets erfunden hat, wollte unbedingt diesen Fantasy-Film machen, eben nur mit Puppen. Da sind nur Puppen zu sehen und das ist, wirkt alles, es ist alles so echt, weil er halt nur natürlich nur mit Sets, okay, ein paar Hintergründe mhm. waren auch gemalt, aber nur mit Sets gearbeitet hat und eben nur mit Puppen und hat halt diesen tollen Film gemacht, Der dunkle Kristall. Ich habe das Making-of davon Milliarden Mal geschaut und wollte unbedingt auch äh, Puppenspieler werden bei Hansen und äh, mhm. war kurz davor, nach London zu gehen und mich davor zu stellen. und das ist das, was ich auf meinem Totenbett noch bereuen werde. Das erzähle ich bei jeder sich die Gelegenheit. Ich Idiot, warum ich da nicht hingegangen bin. Ich habe ja auch Steve Whitmire getroffen, der äh, Kirby war. Wir haben schon mal letztens drüber, glaube ich, geredet. Und äh, der auch zu mir gesagt hat: Ja, dass du da nicht hingegangen bist, war wahrscheinlich einer der größten Fehler deines Lebens.
1: <lacht> Na super. Ich so: Ja,
0: danke schön. Ähm, der dunkle Kristall, warum sage ich das? Wird Denn, jetzt
1: neu verfilmt oder was?
0: Nee. Ein Prequel ist gemacht worden. Was ist das? Also eine Vorgeschichte zu Der Dunkle Kristall. Ah. Und zwar für Netflix. Netflix hat ein bisschen Geld in die Hand genommen, hat es den Hansen-Leuten gegeben und gesagt, bitte macht uns was zu Der Dunkle Kristall. Und das haben sie jetzt getan. Und jetzt an diesem Wochenende, am Samstag. Nee, morgen. Nee, was, was, was haben wir heute, heute was, ne? Freitag. Wann auch immer ihr diesen Podcast hört, äh, <lacht> ja, der Podcast wird immer am am Tag aufgenommen, weil am Donnerstag die neuen Film Am 30. Am 30. Mhm. Äh, startet auf Netflix diese, diese Serie, äh, The Dark Crystal. Und ähm, es ist ein Prequel, Age of Resistance, also die Zeit des Widerstands heißt das Ganze. Es ist ein Prequel und erzählt die Vorgeschichte von Kristall. Und ich bin sehr aufgeregt, denn es ist was, was wirklich, also das liegt mir sehr am Herzen. Und wenn die da Scheiße gebaut haben.
1: Dann gibt's richtig auf die Fresse. Dann richtig auf die Fresche, genau. Das aber. heißt, ähm, am Wochenende schaust du dir das an und nächsten Mittwoch wirst du dann darüber genau, das wird, äh, berichten, über den Prequel. Von das, der Prequel dunkle, das, das Prequel wird das eins das, das dunkle Kristall. Und
0: ich hoffe halt, dass ich äh, das abfeiere, wie ich zum Beispiel Tschernobyl abgefeiert habe, als äh, bestes Fernsehen in diesem
1: der, Jahr. des Jahrhunderts. Alles klar. Des Jahrhunderts. Dann sage ich doch mal danke und freue mich auf die nächste Woche. Ja, bla bla, ich muss auch los. Logenplatz. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Hey,
0: it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.